0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Studiogast Bernhard Dechand und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Bernhard, du bist Schauspieler, Regisseur, das eigentlich äh, Ersteres zumindest schon seit Kindertagen. Du warst am Burgtheater und an der Josefstadt Kinder- und Jugenddarsteller. Yeah. Wie, wie spielt sich so etwas ab? Ein, ein Übergang von einer Kindertheaterkarriere, Kinder haben ja doch einen ganz anderen Zugang zu Texten, zu einem Erwachsenen, Schauspieler und Regisseur.
1: Naja, also bei mir war das ähm, durch Zufall, dass ich mit, mit zwölf Jahren. Ähm, Irgendeine Tante hat, hat irgendwie gelesen, dass das Burgtheater Statisten oder Jugendliche oder Kinder eben sucht Statisten für eine Beimann-Produktion. Und irgendwie haben sie mir immer gesagt, ja, ich bin ja so lustig in der Volksschule und so immer irgendwie beim, beim Theaterspielen gewesen. Und dann bin ich dort gegangen und äh, bin halt engagiert worden. Und äh, habe halt dann so ab zwölf, ja, dann eben zwei Kinderrollen am, am, am Burgtheater gespielt, beide unter Peimann und dann eine große Rolle, eine Hauptrolle an der Josefstadt. Äh, und das war halt schon äh, eine, 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 eine sehr prägende Zeit für mich, einmal diese Arbeit zu erleben, diese erwachsenen Menschen, die sich da um, um Dinge streiten, die, äh, also ich habe Peimann auch live erlebt, wie er, wie er herumschreit und irgendwas und wie, wie so, also es war für mich als Kind schon beeindruckend zu erleben. Ich weiß auch, dass er mich einmal ähm, von irgendeiner einer, einer Probe am Rosenhügel nach Hause gefahren hat mit seinem Chauffeur. Ich weiß ganz genau, er ist da irgendwie gesessen und hat irgendwie eine, die Zeitung geschaut und dann hat er zu mir zwölf Uhr gesagt, na Bernhard, da steht überhaupt nichts drin über mich, steht überhaupt, na, pass auf, pass auf, da wirst du schon sehen. La, la, ja. So und irgendwie zwei Tage später ist dann Krone-Zeitung bei mir beschimpft wieder Österreich als Nazi-Land und äh, und er war wie ein Kind froh und, da, da, schau, schau. und ich mir, mir ist das doch auch dann auch als Kind manchmal sehr kindisch vorgekommen nein aber es war natürlich eine Zeit ich war ich war, war sehr wenig in der Schule damals ich habe dann wie ich 16 geworden bin ein Angebot bekommen vom Herrn Titel nach nach Deutschland zu gehen an eine Schauspielschule von diesem großen Filmregisseur und habe das aber dann abgelehnt, wenn mir das irgendwie alles, ich wollte bei meiner Mama und meiner Familie bleiben und war eigentlich, ich bin dann auch in der Schule durchgefallen, also es war dann, war dann einfach irgendwie zu viel und mir war diese Welt auch, die hat mich total fasziniert, ja, und, äh, ich war irrsinnig gern auf diesen Proben und bin einfach nur zugestanden und, äh, und habe zugeschaut, ja, aber... Ähm, irgendwie war das dann, an also ich, ich bin dann in die Pubertät gekommen, da ist plötzlich Heavy Metal gekommen und nicht mehr, äh, dann habe ich meine Band gehabt, irgendwie Slughead oder wie wir geheißen haben, äh, dann habe ich Psychologie studiert, dann ist äh, dann also nach einer Zeit Psychologiestudium bin ich drauf gekommen, dass das doch immer noch ein Wunsch war, diese, diese Welt oder eine, eine Sehnsucht danach und dann habe ich die Schauspielausprüfungen äh, gemacht, bin abgewiesen worden und dann irgendwann genommen worden und dann bin ich halt Schauspieler geworden. Das war
0: ein Wunsch, vielleicht war das das Psychologiestudium äh, beseelt vom geheimen Wunsch zu verstehen, was du da in der Theaterwelt erlebt hast.
1: Nein, ich habe ich hab im Nachhinein natürlich eh, also äh, ähm, ist, ist, ist das natürlich, äh, das, das Psychologiestudium war jetzt keine, keine verschenkte, äh, kein verschenktes Studium, weil es natürlich viele Übereinstimmungen gibt mit einem Rollenstudium und und. und, und äh, und dem, dem, dem Wunsch, Menschen zu verstehen, nachzuvollziehen, nachzuspielen, äh, ja, also es war auf keinen Fall verschenkt, obwohl ich eigentlich nur die Statistikprüfungen gemacht habe und die waren verschenkt, weil mit Mathematik habe ich heute wirklich gar nichts mehr zu tun. Ja, die waren damals so etwas wie eine Eingangshürde.
0: Ja, ja. Das, was heute die Studieneingangsprüfung ist, <lacht> war damals die Statistik, um gleich mal alle mit esoterischem An Ansatz abzuschmettern und <lacht> ich auch mal. Gut, der Fluchtversuch ist gescheitert. Du bist am Theater verbandelt geblieben bis zum heutigen Tage, bist tätig als Schauspieler und Regisseur in Film, aber vor allem Theater eigentlich in Österreich Ich mache
1: eigentlich fast nur, also es hat sich eigentlich so ergeben, dass ich eigentlich ausschließlich Theater mache und ganz, ganz wenig Film. Ich habe da auch nie einen Zugang so für mich bis jetzt gefunden. Vielleicht kommt das noch. Ähm, mir war aber immer auch, ich weiß nicht, ich, ich bin halt ein, ein Theatermensch, weil ich diese, diese Gruppenarbeit enorm schätze und ich glaube auch, dass ich als Schauspieler auch, auch das Gefühl habe, dass ich am Theater ein, ein, ein doch mitbestimmender Teil bin und weiß, was dann am Schluss als Premiere rauskommt, im schlimmsten Fall wenn ich gar nicht einverstanden bin, kann ich mich auch querstellen und sagen, so das geht so nicht. Oder also man, das, die Möglichkeit ist zumindest da. Und im Film habe ich immer das Gefühl gehabt, da passieren sehr schnell sehr viele Sachen und dann sehe ich ein Produkt, mit dem, wo ich teilweise nicht weiß, ähm, was es ist. Aber es ist einfach auch, also es ist jetzt überhaupt keine äh, äh, irgendwie ein, ein Paradigma oder so, ich mache keinen Film oder Theater ist besser oder irgendwas, sondern es hat sich einfach so ergeben und ich bin einfach immer am im Theater geblieben und bis jetzt halt war das doch immer, jetzt außer Corona halt immer genug zu tun. Seine letztgültige Form bekommt der Film ohne Frage
0: am Schneidetisch und da hat man als Schauspieler in aller Regel keinen Einfluss. Ja, Theater ist, ist, ist natürlich das, das Hier und Jetzt, aber man ist
1: sehr wohl auch abhängig von einem Team, wie du eben sagst. Naja, ne, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, ich habe da mehr Einfluss drauf. Ja. Ja, also, oder, oder so wie ich arbeite oder oder auch mit den, mit den Gruppen und mit den Leuten, die ich arbeite, sind ja oft, also gerade in letzter Zeit, oft oft auf Stückentwicklungen, wo, wo man wo man gar nicht von einem Stück ausgeht, sondern persönliche Geschichten oder, oder Themen zu etwas zusammenbaut, was dann ein Theaterabend ist. Und das steht schon, da ist schon sehr viel Freiheit dabei. Und ich glaube, das ist was, was mir sehr wichtig ist. Also, also als Schauspieler selbstbestimmt zu bleiben, also doch dann in letzter Konsequenz zu bestimmen, ob man jetzt für ein Produkt auf die Bühne oder in die Öffentlichkeit geht. Also zum Beispiel, ich würde nie eine Werbung machen, in meinem ganzen Leben nicht. Das interessiert mich einfach nicht. Und so, das ist und das hat ja auch. Vielleicht bin ich da auch in der Zeit. Ich bin ja auch in dieser peimann zeit geprägt worden vom Theater mit wie wie wie, wie, wie ein Riesen Einfluss damals dieses Burgtheater und diese peimann zeit auf die politische Ding, Thomas Bernhard und Skandale und äh, Damals waren zum Beispiel auch die Diskussionen. Beimann hat ja nicht zugelassen, dass ähm, Schauspieler die Werbung spielen, bei ihm auf der Burg spielen. Das war verpönt, ja? So äh, und ich glaube, da hat er dann mit Mulia einen riesen Streit gehabt, weil der Mulia dann für die da seine Werbung gemacht hat und er trotzdem gehen hat. Müssen. So, aber ich, 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 ich bin schon da, glaube ich, irgendwie ein bisschen so alte Schule noch, ja? ähm, Wo ich mir denke, ja, was, was, was ist ein Schauspieler? Für was gebe ich mich her? Und, und wie wie? Wenn ich einmal mein, mein Gesicht für jetzt irgendwie eine Ottergringer-Werbung hergebe und sage bloß so, erfrischt mich das, ja, ist das halt immer geprägt. Aber mich, 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 mich interessiert es einfach nicht und ich finde das. Naja, ähm, ja. wenn man dafür die nächsten zehn Jahre seine Theaterproduktionen finanzieren kann. Ja, das ist natürlich immer geldmäßig eine Streitfrage. Aber ich habe letztens ein Interview von einem sehr, sehr guten Schauspieler gelesen, den ich den ich sehr mag. Ja, und der dann gesagt hat: Naja, äh, ähm, für Werbung sein Gesicht herzeigen ist überhaupt kein Problem, aber für politische Parteien das würde er nicht tun. Ja. Und da denke ich mir, wenn man jetzt für Möbelix ja, sein Gesicht hergibt, ja, Möbelix eine Kette, die Amazon-Regenwälder mit abholzt, die so ein, ein, ein kapitalistisches Billigzeug vertritt, ja, bin, bin gebe ich da mein Gesicht nicht mehr einer einer politischen Strömung hin als wenn ich jetzt für irgendeine Partei einstehe also ich glaube ich glaube ich glaub schon dass man das nochmal ich, 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 ich würde glaube ich nie in meinem Leben irgendwie anderen Künstlern irgendwie sagen was sie tun oder nicht tun sollen das war für mich glaube ich immer so etwas wenn man dachte, na, auch wenn es vielleicht eitel klingt da bin ich mir zu schade dafür Das da habe ich keine Zeit <lacht> Die Abzweigung, dass das genau dein Job
0: äh, ist, als Regisseur anderen Künstlern zu sagen, was sie tun sollen und <lacht> nicht, die lassen wir jetzt mal links oder rechts, je nach Ansicht, liegen und greifen eher den Begriff der Selbstbestimmung auf. Das höchste Maß der Selbstbestimmung findet man natürlich im Soloprogramm und genau ein solches war vor kurzer Zeit von dir im Club U zu sehen und wird in kurzer Zeit wieder zu sehen sein. Was soll ich zu sehen? Zu erleben.
1: Ja, also ich ähm, mache jetzt einen Abend, der heißt Oskar Werner, ähm, kompromisslos in den Untergang. Das ist ein Abend, der, der mir irgendwie passiert ist. ich habe also ist eigentlich der Vorläufer dieses Abends ist, dass ich einen Kinski-Abend gemacht habe, der mir auch passiert ist, wenn mich Leute gefragt haben, damals noch in Deutschland am Theater, ob ich das nicht machen will, weil ich doch irgendwie manchmal so ein bisschen eine Energie habe wie er und ein bisschen so herumschreibe wie er. So, also als Spieler jetzt. Und ähm, und dieser Abend ist dann jahrelang gelaufen und ist dann irgendwann ins Volkstheater in die Rote Bar gekommen und dort hat ihn die Sibylle Fritsch gesehen, die damals die Rote Bar geführt hat und die hat mich dann gefragt, ob ich nicht über Oscar Werner einen Abend machen will, äh, weil sie den persönlich gekannt hat äh, und, und, und da eine Geschichte noch offen hat äh, und sie, sie wird mich bitten, mich mit dem zu beschäftigen und das habe ich dann gemacht und ähm, der Abend ist dann zu, zu etwas geworden, was jetzt, ähm, was jetzt sehr, sehr ein sehr persönlicher Abend geworden ist, weil Oscar Werner und ich nicht nur äh, beide Schauspieler sind, sondern äh, beide auch dieselbe Krankheit haben, im äh, Alkoholiker zu sein. Und das habe ich mir damals vor acht Jahren oder neun Jahren, wie ich diesen Abend gemacht habe, äh, eingestanden. Und das war dann natürlich das Thema, was mich am meisten Getriggert hat, ja, weil Oskar Werner an dieser Krankheit quasi verstorben ist oder zugrunde gegangen ist, el elendlich. Und, ähm, und allein schon die Geschichte, wie, wie, warum die Sibylle Fritsch mich damals gefragt hat, war, sie hat ihn als junges Mädchen, als junge ähm, Journalistin von Profil, glaube ich, kennengelernt, hat den Auftrag bekommen, ihn zu interviewen, hat sich gedacht, ah, Eingebildeter großer Schauspieler. Er war damals schon, ähm, ich glaube, es war zwei Jahre fast vor seinem Tod, also schon sehr sehr alt, oder alter war halt, äh, er war ja halt schon sehr fertig, leider. Und, äh, Gealtert, ja. und, ähm, und dann hat sie mir so erzählt, dass sie zu ihm gekommen ist, zum ersten Mal in die Wohnung und es war schrecklich ausgeschaut. Er hat schrecklich ausgeschaut, total überall Alkohol und irgendwie und anscheinend dürfte es ihm aber sehr gefallen haben, ja, weil er sich total verändert hat beim zweiten Mal, wie sie sich drauf war die Wohnung Picopello aufgeräumt, im Kühlschrank nur noch Orangensaft und so. Und sie haben halt ein sehr äh, gutes Interview gemacht und sie hat ihre, seine Meinung, äh, ihre Meinung über ihn total verändert und hat ihn als total ähm, schönes Wesen empfunden, als traurigen Menschen vielleicht, aber... Äh, und es dürfte so gewesen sein, dass er so erzählt sie, sie dürfte sich ein bisschen in sie verliebt haben und hat, äh, hat dann versucht, sie zu ähm, seinem Geburtstag einzuladen und sie hat einen Freund gehabt und ist damals nicht hingegangen und, dies, und, und dieses Interview ist dann einen Tag später rausgekommen und das Profil hat das irgendwie, was sie geschrieben hat, total zerschnitten und zerrissen und, irgend, äh, und so umgebaut, dass es für einen Oscar sehr schlecht ausgegangen ist und drin eher nur um Geld und was weiß ich was gegangen ist. Und er hat sie dann angerufen und war bitter enttäuscht. Äh. Und äh, ein Jahr später oder ein, eineinhalb Jahr später ist er dann gestorben. Und ich äh, glaube, es war noch immer so ein bisschen der Bilder, dieses hätte ich ihn damals, wäre ich damals dahin, hätte ich ihn vielleicht retten können, hätte ich vielleicht irgendwas machen können, ja? So, und, 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 und so, ein, so ein Schuldgefühl. Und das hat mich getriggert, weil das ist genauso was Alkohol- und Co-Abhängigkeit. Ja? Also wo man bildet sich ein, man kann diese Menschen irgendwie retten und wenn man etwas tut, äh, so. Und, und genau und so hat es einfach angefangen, mich mit dem zu beschäftigen. Und äh, seitdem äh, beschäftige ich mich jetzt eigentlich seit, seit, seit acht Jahren, natürlich ich mich mit meiner Krankheit und mit meinem Umgang mit Alkohol, aber dadurch auch äh, mit ihm und mit, 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 mit seinem und auch mit, 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 etwas, was, was wie eine, Hero Her also so eine Her Heroisierung des Rausches ist und des, des, künstlerischen Absturz und dieses Genies und dieses sich total gehen lassen und so was Gott sei Dank immer weniger wird, habe ich das Gefühl in unserer Gesellschaft, dass wir da anders nachdenken drüber und das nicht mehr so als, also der große schreiende der Regisseur ist nicht immer nur mehr der Genie, sondern langsam sagt man, ja Kind, Alter, warum schreist denn du eigentlich nur? Also so, man, man versucht da schon dieses, was man früher so heroisiert hat, der Künstler, der muss so sein oder die Künstler, die müssen ja leiden und Kunst kann nur durch Leid entstehen und Schmerz und bla bla bla. Das wird wird Ändert sich Gott sei Dank ein bisschen und ich glaube, das, das ist auch zum Beispiel ein Teil von diesem Stück, dass ich da mit ihm halt diskutiere und äh, er sagt ja immer, er hat am, am Tisch der Götter gesessen und Rotwein ist äh, das Getränk der Götter und der Rausch ist der kreativste und zerzitiert äh, dann Goethe mit, ohne wenn, wenn du wenn du nicht quasi Alkohol, also wenn du, wenn du ähm, wenn du den Rausch nicht hast, dieses, eben, dieses jedes Mal stirb und wieder werde, ja, dann bist du nur ein dunkler Gast auf trüber Erde und so. Also es, ist, es ist immer alles sehr heroisiert oder sehr äh, eingebaut. und ähm, Genau, und ich versuche das halt auf meine Art zu, zu zerlegen, weil ich, ich glaube schon, dass ich früher sehr, sehr solche, solche, wie ich jünger war, ähm, diese Dinge auch mehr geglaubt hatte, der, der, der coole Club der 27-Jährigen oder irgendwas, die sich alle dann tot haben oder umgebracht haben. Also das, das, das ist schon was, 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 was Faszinierendes, so dieser Wahnsinn und diese Selbstzerstörung und, und, und so ein Untergehen und auch diese Freiheit zu sagen, ich gehe unter, wann ich will und so. Und, ähm, aber je älter ich geworden bin und je mehr ich auch gemerkt habe, wie, wie schlecht mir das tut ja, oder wie, wie, wie falsch das für mich und für mein Leben ist, äh, ähm, desto mehr versuche ich das hin zu, zu hinterfragen Einfach. Oscar Oskar Werner ist für mich einer der
0: letzten Vertreter einer, einer, einer Theatergeneration, die noch sehr in einem romantischen Geniekult verhaftet war. Allerdings hat er diese jungen Helden, soweit ich die Aufnahmen überhaupt kenne, sehr vieles davon nur als Tonaufnahme und gar nicht als Film, immer gebrochen was tragische Dimensionen dahinter sichtbar gemacht hat. Oskar Werner hat eine, du schreibst an irgendeiner Stelle, magische Stimme gehabt. Mhm. Ja, das würde ich auch so hören. Und zwar bis in seine letzten Interviews hinein Wort Also eigentlich nur noch gerecht, aber mhm. so irgendwo dieser, wie soll ich sagen, magische Kern immer noch vorhanden ist. Eigentlich hätte er als, als Schauspieler sich auf diese ja auch sehr schöne Stimme setzen können und, und, und sozusagen den, 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 den jungen strahlenden Helden mimen, das hat er aber nie getan. Sein, sein Hamlet, es gibt eine Beschreibung äh, von seiner Tochter in einem Interview, wo sie erzählte, wie sie das erste Mal als Kind im Theater war in ja, Deutschland und ihn ja nur kannte als Vater von, ja, ja. von, von ja. zu Hause. Und dann geht der Vorhang auf und die Bühne ist schwarz, ein Scheinwerfer auf ihn als Hamlet und er steht dort und weint.
1: Ja. Ich, ich kenne das Interview, ja. ja. Das, äh, also, ich, 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 äh, also das, was du über die Stimme sagst, die, äh, es, ist auch, es gibt ja diese letzte Aufnahme, dieses letzte Interview mit ihm da im ORF aufgezeichnet, Es gibt es auf YouTube noch, wo er so 45 Minuten WDR, glaube ich, ich, aber trinkend, halt irgendwie, ist halt, er trinkt halt Wein und, 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 und ist ziemlich betrunken, aber es ist trotzdem ein Wahnsinn, wie er sich trotzdem hält und wie er, wie er trotzdem mit dieser Stimme kontrolliert, wie er in dem Moment, wo er, wo er irgendein Kollegen nachspielt, 100% da ist, also es ist, also es ist es ist unglaublich, also ich finde das so, ich finde es auch so, also ich finde, ich persönlich finde dieses Interview so traurig, weil ich, man denkt, wie viel Kraft muss dieser Mensch aufwenden, gegen den Alkohol noch irgendwie zu funktionieren, ja? so in diesem, in, in diesem Moment, um irgendwie noch diesen Oscar Werner aufrechtzuerhalten, ja? den wir ja alle nicht mehr sehen können, weil er ist zerzaust, man sieht die Augen, man sieht das dauernde Wein trinken, also so. Ähm... Um und ja also aber wie ich, ich finde es gut dass er diese Helden zerrissen hat ich glaube also so ich habe nur gelesen so Beschreibungen von seinen Kollegen die haben am Anfang gesagt wir sehen ihn ja immer sehr schön sehr 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 edlen Typen aber dem der er einen Buckel gehabt und war eher klein und und, 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 und und sie hätten nie gedacht dass er irgendwann Hamlet oder einen König spielt sondern eher die lustigen grotesken ja das bin also weiß ich gar nicht wie diese aber es sind mehrere Beschreibungen die das die, die so sagen, wenn man ihn so vor sich gesehen hat, war das ja irgendwie gar, gar nicht so, wie er dann auf der Bühne gestrahlt hat. Ja? Und ich würde das, also ich, ich würde nie so beschreiben, ja? also als irgendwie kleiner Buckeliger oder so. Aber auch nicht als strahlender Held. Nein, er hat, er hat, er hat, für mich. Ich habe, ich habe das erste, was ich von Oskar Werner. Äh gehört habe, war damals die Aufnahme von, da hat mir irgendwie eine CD geschenkt von äh, Rilkes Cornett, den er da liest. Reiten, ja. reiten, reiten. Genau, ja. Mhm. Und, und diese, diese CD, wo ich, die ich habe, ist, ich glaube, da ist er 17, wie er das zum ersten Mal aufnimmt, so, und dann gibt es auf, auf derselben CD einen, eine, eine Aufnahme bei der Aufnahme, wie er 17 ist, da hört man im Hintergrund noch Störgeräusche und irgendwas, und dann gibt es eine Aufnahme knapp vor seinem Tod, wie er das nochmal liest. Und, ähm, das war für mich einfach damals als, als Jugendlicher vollkommen faszinierend, dass das einmal von der Intonation von allem wie er es macht, völlig gleich ist. Ja. Also das ist fast nichts verändert. Also, ich weiß nicht, wie man so präzise sein kann auch. Ja. So also Das finde ich, find ich total über, überwältigend bei, bei ihm. Ja. Aber einfach dieser Unterschied der Stimme, diese junge Stimme, die so voller Hoffnung irgendwie ist oder voller Kraft und dann diese alte Stimme, die die dieselbe ist, aber trotzdem so traurig und so gebrochen und so leer fast schon, ja. obwohl es trotzdem noch genial ist. Ja. Aber, aber und das, das war so mein erster, mein erster Berührungspunkt mit ihm. So und diese Traurigkeit und diese, dieses, ich habe ich habe ja auch versucht den Cornett, äh, in, 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 in in mein Stück einzubauen oder in unser Stück. Äh, ich weiß gar nicht, ob das drin bleibt, aber es ist diese auch diese Geschichte mit, dem, mit diesem Typen, der da mit dieser Fahne, die dann verlodert. Es ist, es ist, es ist, für mich sind das so Bilder, die sehr viel mit ihm zu tun haben, mit, mit einem Menschen, der immer sucht, sucht, kämpft und dann aber trotzdem am Ende verbrennt, quasi. Ich habe ihn kennengelernt als,
0: naja, Kind, Jugendlicher in diversen Filmen, also da gibt es einen. Den frühen Mozart-Film vom Antl, den er, würde ich sagen, erträglich macht. <lacht> Indem er zwar irgendwo diesem lieben Wolfer-Bild genügt, aber dann wieder doch nicht. Das ist ganz seltsam. Ich, ich kann das nicht genau sagen, aber ohne ihn wird dieser Film für mich völlig, völlig unerträglich. <lacht> dann natürlich die internationalen Produktionen begonnen vom Narrenschiff über Jules und Jim, Fahnheit 451. Das waren schon auch als, als, als Filme einfach ganz, ganz großartige Filme.
1: Ja, also Nahenschiff ist auch einem, das ist ein, 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 ein Film, der mich auch enorm geprägt hat, wie ich den gesehen habe. Einmal wegen ihnen und also auch wegen Oskar Werner, aber wegen fast allen Spielern dort, ja. Aber generell auch, weil das Thema einfach so, so, so geliefert wird, so in so einer Leichtigkeit, die gar nicht leicht ist. Und also dieses Schiff, das da in die, quasi in die Nazi-Zeit oder in das kommende und alle diskutieren noch so, ich finde es ein großartiger Film. Ja.
0: Die Kombination mit Simon Signore ist eine ganz unglaubliche. Ja. <lacht> Für mich war aber dann aber auch schon eine, eine, eine lebende Legende und eine abwesende lebende Legende. Also was ich noch mitgekriegt habe so früh, da war, wie soll ich sagen, eine ähnliche Häme ihm gegenüber in der Presse. Schöne. Ja, nicht nur das Handy des Moderators Schöne. kann in der Sendung läuten. Schöne. Insofern, eins zu eins, wir sind quitt. Äh, wo war ich stehen geblieben?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt das Handy abgeschalten. Okay. Hab das Handy abgeschalten. Ja, ey, und ich habe ganz fasziniert... Äh, du, was hast du gesagt? Zu Eine lebende Legende... Eine lebende hat. Legende, Heme genau.
0: Ja. Die Heme in der Presse, die durchaus vergleichbar ist mit einem zweiten Star, der zur selben Zeit ebenfalls das Land verlassen hat und ins Ausland ging, Romy Schneider. Bei ihr war es vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, aber damals war die Geschichte, wo Oskar Werner seine eigene Schauspieltruppe gemacht hatte, die, glaube ich, finanziell jetzt nicht so gut funktioniert hat. Also, ja. Und dann gab es noch eine Produktion in Salzburg, ich glaube eh wieder Hamlet, wo er Regie geführt hat und gespielt hat und das ist alles in der, in der, in der Presse mit, mit, mit Heime geschildert worden, was ich als Teenager wage. Habe. er selber war in Amerika und 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 ja für ihn sprachen einfach diese ganz großartigen internationalen F Filme ja. würde ich mal sagen und dann kam er zurück in ja, in den 80ern muss das gewesen sein und war bereits ein Wrack und da kann ich mich erinnern an einen Fernsehausschnitt eben von einer Lesung im Konzerthaus glaube ich mhm wo er den Zauberlehrling vorgetragen hat und, und, und mit dieser immer noch vorhandenen Stimme, aber eher so ein bisschen undeutlich artikuliert und gebrabbelt und es lief so vor sich hin und ich war entsetzt. Und dann gab es aber so Momente drin, wo er wieder erwacht ist, wo da ein Funke irgendwo zu, zu, zu spüren und zu sehen und zu hören war, den man ja als göttlich bezeichnen könnte schon oder als genial
1: ja, ich, 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 ich fange diesen Text mit einem mit einer mit einer mit einem Zeitungsartikel über ihn über eine Lesung in Krems an, wo er im Brauhaus äh, irgendwie ein, 14 Monate vor seinem Tod liest und er liest gar nicht mehr, sondern er sitzt anscheinend so, wie das beschrieben ist, mit seinem spitzengeschmückten Kostüm dort und versucht, der Reporter beschreibt es aus in aussichtslosen Kampf, gegen einen Monolog zu führen, ja, weil er es nicht mehr kann. Ja. Und der Reporter ähm, bekrittelt aber, warum da so viele Künstler, Kulturfunktionäre und so alle da sitzen und dann ist dieses, er, er beschreibt so schön, äh, das Stück, das ist überhaupt kein Theaterabend, das ist aus und die Leute tun so, als wäre wirklich irgendwie noch ein, ein Theaterabend passiert und ihn Blumen überreichen und beglückwünschen und man lasst ihn quasi in seiner, seiner Welt. Äh. Und Dort fängt auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Kampf oder eine Frage von mir an, ja. wann, wann ist es? Wann, ist es wann, wann, wann müssen wir als Gesellschaft auch sagen, na, den kannst du nicht so auf die Bühne lassen, na, wir nutzen den jetzt nicht aus. Ja. Wir sehen es ja bei anderen Künstlern jetzt, wie heißt der der, der, eine, der, der, der schönste Mann der Welt, der immer betrunken jetzt im Fernsehen war, der schönste Schauspieler. Ach, mir fällt der Name nicht rein. Ah, Johnny Depp. Nein, nein. Oh, nein. der war auch irgendwann ja, ein schönster Mann. Der Welt. Ja, nein, in den 70er Jahren. Eben auch in dieser... In dieser äh, Roger Moore. Nein, plötzlich. Nein, ich, ich weiß nicht, aber man, man, es, da, es gibt so Leute, die, die tut man besoffen ins Fernsehen hauen. Ja, und man, man, und man, man wartet, dass die Leute sich drüber... Äh, Helmut Berger. Helmut Berger, genau. Äh, dass man sich darüber freut, ja, so... Äh.
0: Ein genialer Schauspieler, wenn er in Händen von Lukino Visconti war.
1: Ich habe mit Helmut Berger durch Zufall gedreht, jetzt mit, mit dem Herrn Kern noch, ja, und die Geschichte war leider so, ja, man hat ihn angerufen, er ist in Salzburg, und man hat ihm 20 äh, zwei, 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 äh, zwei Kisten Bier eiskalt von der Fahrt nach Salzburg daher Gegeben und dann ist er kommen, vollkommen betrunken. Die Presse, Helmut Berger dreht wieder. Ich habe nur einen betrunkenen, armen alten Mann gesehen, der von einem äh, seiner Lustknaben quasi noch geführt wird. Äh, und das war einfach nur grauslich. Und ich habe grauslich empfunden, dass die Leute da zuschauen und, und da mitmachen und den wirklich noch, noch fragen. Wie, wie es würde wirklich eine Vorstellung stattfinden? Und äh, die, 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 die Dreharbeiten waren. Die, 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 tot komisch, aber traurig komisch, weil der Mann hat überhalb, über drei Stunden einen Satz nicht sagen können. So. Und es ist aber dann immer zum Gang zwischen Kern und Berger. Ja, das ist, weil du es noch nicht, du hast ihn noch nicht ganz, Helmut. Ja, du, da musst du dich noch reinfühlen, aber es kommt schon. Ne? Und in Wirklichkeit weißt du, der Mann, ist einfach stock betrunken. Ja? Und alle tun aber noch so, als wird da die Kunst oder irgendwas sein, anstatt dass man sagt, schaut, der sollte sich ausnüchtern, und dann sollte man schauen, wie man irgendwie in eine Therapie kommt oder irgendwie noch was, was macht, um, um, um vielleicht da was tun zu können. Ja? Und das ist schon so was, was finde ich in Österreich besonders, aber auch generell halt irgendwie so, so ganz komische Grauzone ist. Ja? Ab, wann, ab wann ist jemand... Ein Alkoholiker, aber dann ist er nur ein super Säufer. So. Ja. Falls jetzt der Eindruck
0: entstanden sein sollte, dass dein Abend eine Hommage an Oskar Werner ist, das <lacht> stimmt schon auch ein bisschen, aber eben nur ein bisschen. Ich habe die Aufführung gesehen, äh, nicht beim ersten Mal, sondern in, in einer der Wiederaufnahmen sozusagen, damals am Schwarzenbergplatz ja. im ja, Schwarzenberg heißt es, glaube ich. Ja. Und ja, wiederum glaube ich, war das nicht auch von Sibylle Fritsch damals programmiert? Nein, egal. Ja, nicht. Ich glaube, ja. Die Produktion hatte sich sehr verändert, wie du mir damals erzählt hast, aber es, 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 es war wie soll ich sagen, entwaffnend. Es hat mich sprachlos gemacht, die Art und Weise, die Kompromisslosigkeit in der du nicht nur Oskar Werners, sondern auch deinen eigenen Alkoholismus dort auf die Bühne gestellt hast. Und der Abend hat ja eigentlich damals zumindest dorthin geführt. Und nicht einmal mehr meandernd, sondern ziemlich zielstrebig.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist, ist das, was, wo ich auch immer noch ein bisschen hader mit dem Abend vielleicht. Ja, ich, oder ich weiß auch gar nicht, dieser Abend ist passiert und dass das Thema zwischen zwischen mir und ihm, sage ich mal, so, so passiert ist, oder diese Auseinandersetzung zwischen ihm, was er redet, wie, wie seine Kindheit war, wie ich jetzt versuche aus meinem psychologischen Denken zu suchen, wo, wo, wo sind die wirklichen Zerstörungen passiert bei ihm, äh, die dazu geführt haben, dass er dann so geworden ist, ja äh, wo, wo sind diese Sachen, die man ihm jetzt zuschreibt, ach der... Der Oskar Werner, der war so offen, der hat nie, nie, einen, nie, quasi einen, nie ähm, seine Meinung zurückgehalten, auch wenn sie die anderen verletzt hat. Er hat ihnen alles am Kopf geworfen. So ist so ist große. Ähm eine große Zuschreibung eines eines wahnsinnig ehrlichen Menschen. Ja. Wenn ich, ich aus eigener Erfahrung weiß, dass man, wenn man halt die ganze Zeit trinkt halt teilweise der, gar keine Chance hat, nicht ehrlich zu sein, wenn man halt also wenn man diese Kontrolle gar nicht hat. Und wie, wie wenn man nüchtern ist und weiß, man ist zwar ehrlich, aber man, man weiß, wie man das viel ähm, taktischer oder besser einem Menschen erklärt, Probleme und nicht immer wa, wa, wa. Also ich, 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 ich beschäftige mich da viel mit ihm und mit mir und es, 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 es wird immer mehr ein, 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 ein Stück, das natürlich enorm viel noch mit Oskar Werner zu tun hat und es ist eine Hommage an ihn. Also es ist ich, ich, im Gegenteil, ich, dadurch, dass er mir eigentlich so leid tut und je mehr ich irgendwie in ihn hineinschlüpfe, was über die Jahre auch durch meine Entwicklung passiert. Ähm, ähm, desto mehr, desto mehr fühle ich ihm, mich ihm irgendwie nah, und zwar gar nicht künstlerisch, ja, da würde ich mich überhaupt nicht in irgendeiner Weise mit ihm vergleichen, aber einfach, einfach durch so eine, so eine gewisse Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit, die vielleicht, äh, uns manchmal verbindet, ja, so, und gegen die ich ähm, ja, natürlich kämpfen will oder, oder versucht zu kämpfen. Ja. Aber das, wie du sagst, das Stück verändert sich die ganze Zeit, weil ich weiß, wie ich das Stück geschrieben habe, da habe ich mir vor einem Jahr davor eigentlich eingestanden, dass ich Alkoholiker bin, und war ein Jahr äh, abstinent, habe dieses Stück geschrieben, und war voller, voller, voller positiver Energie eigentlich, so. Und, 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 gesagt, ich, es war fast so wie, als würde ich da rausgehen und sagen, Kinder, ich weiß, wie das geht mit dem Alkohol, das ist ja gar nicht so schlimm, ja. So, weil ich bin jetzt ja nüchtern und ich kann euch das alles erklären und schuld ist sowieso nur die Alkoholindustrie und da, und, und, und wir als Gesellschaft, wir müssen da, da Buß ändern und dann haben wir das schon, ja. Also ich war so, Voller, voller, voller Hoffnung und und so, dass ich das hinter mir habe. Und dann ist äh, eigentlich irgendwann danach nach dem ersten Mal das aufhören, der erste Rückfall kommen. Ja, und das Merken, dass das ein viel längerer Kampf wird und ein ganz und, ein, 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 und wahrscheinlich auch kein endgültiger Sieg je möglich ist. so Also kein, keine endgültige Aussage, kein endgültiges Ah, ich bin gesund, sondern äh, man wird sich jetzt das Leben lang mit dem irgendwie beschäftigen müssen. Ne? Und dadurch verändert sich der Abend auch total. Ja? Ich habe eine Phase gehabt, weil ich jetzt als, als Bernhard, ähm, wo ich kein Problem gehabt habe, irgendwie Leuten zu sagen, ich bin Alkoholiker, ich bin trockener Alkoholiker und äh, so. Dann ja, gibt es jetzt Phasen, wo, wo ich mich total wieder dafür schäme oder geniere, also ich falle wieder zurück oder mich nicht mich, mich traue, je nachdem wie ich, wie trocken ich bin, wie, wie weit ich das schaffe. Und eben wie wir jetzt den Amt fürs, fürs, ähm, für den Kultursommer vor zwei Jahren, eben nach sechs Jahren wieder aufgenommen haben, war plötzlich so eine Situation, dass ich mir dachte, ich will diesen Abend gar nicht machen, weil ich habe gar nichts zu sagen. Ich trinke nämlich gerade so immer wieder und finde das eigentlich eh okay und bin und wieder bei mir selber so ein bisschen, ja, du, bist ja, du trinkst halt manchmal vier wie der Alkoholiker, bist ja eh nicht so viel, das passt schon alles so. Ja. Also ich war wieder so in etwas zurück, wo ich mich selbst belogen habe. Ja. Und dann kommt dieser Abend daher und ich denke mir, was, was soll ich da jetzt sagen? Alles, was ich da vorher gesagt habe, was, was soll ich den Leuten erzählen, um, um was geht, was kann man besser machen, ich will ja immer eine Lösung anbieten oder irgendwas. Ja. Und dann war es aber zum Beispiel der Zufall so, dass ähm, ich habe noch keinen Musiker bei dem Abend gehabt, bei den ersten zwei Malen, und habe mir dann den Ralf Stalinger, einen Freund, einen Gitarristen, gefragt, ob er es machen will, den ich fünf Jahre nicht gesehen habe. Und der kommt zu mir und wir, wir reden über den Abend und er sagt, ja Bernhard, du weißt eh, ich bin auch Alkoholiker, ich hab, bin ja jetzt zwei Jahre abstinent. Ja. Und plötzlich hat er mir dann seine ganze Leidensgeschichte erzählt und wie, und dann haben, haben, hat er diesen Part in dem Stück übernommen, den ich damals noch übernommen habe, wo ich noch den Mut gehabt habe in dieser Zeit, ja, den habe ich jetzt zum Beispiel wieder, ja, aber, aber damals habe ich ihn Zeit lang nicht gehabt, da rauszugehen und zu sagen, ich bin Alkoholiker und, das, und es passiert mir das und wenn ich nicht aufpasse, kann ich das und das und das machen, Dinge, für die man sich schrecklich geniert, ja. so. Und den Part hat plötzlich er übernommen, ja, und dann hat sich das Stück halt wieder verändert, weil plötzlich der Musiker unterbricht den Abend und sagt, weil er Oskar nicht streiten war, ob er jetzt Alkoholiker ist oder nicht, und ob das jetzt für die Kunst wichtig ist oder nicht, oder wo da Rausch hin muss und so, an ja, Tisch der Götter und so. Und dann sagt der Musiker, bricht der ab, und das war eine sehr entwaffnete Ehrlichkeit, wenn, wenn das dann auch kein Schauspieler zum Beispiel sagt. Weil ich weiß noch, bei den ersten Abenden, die, wir, also die, die du auch gesehen hast, Weiß ich da, bin, da war der Abschluss der Monolog so, ja, ich bin Alkoholiker und bla und so. Und, und ich weiß aber, dass dann auch, für mich war das immer eine Riesenüberwindung. Und dann war es aber dann auch so, dass der Effekt natürlich war, dass Leute dann kommen sind, gesagt, ja, das haben sie toll gespielt, dass sie Alkoholiker sind. Also das wieder, wieder dieses, ach, der ist ja Schauspieler. So. Also was, was halt irgendwie manchmal... Ja, aber ich meine, es
0: ist eh klar. Ja. Also das ist eigentlich sozusagen der umgekehrte Identifikations-, der De-Identifikationseffekt. <lacht> so wie Klaus Jürgen, Jürgen Wussoff, also die, die Schwarzwaldklinik oder was weiß ich, das da gespült hat, tatsächlich Briefe bekommen hat, in also, denen stand, ja, lieber Herr Wussoff, wir wissen, Sie sind kein Mediziner, sondern <lacht> Schauspieler, aber vielleicht können Sie uns doch eine Diagnose stellen. <lacht> äh, haben die jetzt angenommen, okay, du kannst das nicht sein, weil du spielst es, ja. ja. Genau. Was dir gegenüber natürlich auch eine sympathische Grundhaltung
1: hier <lacht> ist. Ja, aber ja, nee, aber ich meine, ähm, ich meine, es ist auch, es ist, es ist, es ist, das ist wirklich ein Stück, was, was mir manchmal echt auch schwerfällt, ähm, es kommt immer darauf, darauf an, wie ich mich gerade fühle oder wie ich gerade in welcher Stimmung ich gerade bin, in wie stark ich gerade äh, sicher bin, äh, meiner Krankheit gegenüber, wie, wie wie dieser Abend auf mich wirkt und wie sehr. aber bis jetzt war es immer so, selbst wenn ich mir gedacht habe, na, ich will das überhaupt nicht machen, ich kann gerade überhaupt nicht über mich reden oder 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 oder, oder, oder das in die Öffentlichkeit bringen. Ähm, was dann immer, wenn's, wenn wenn passiert ist, was eine Art also es ist gut. Es ist, ich denke mir, es ist halt irgendwie eine Art Therapie auch für, für mich, diesen Abend zu haben und den werde ich wahrscheinlich halt äh, mein Leben lang immer wieder irgendwo spielen, ne? weil äh, mich immer wieder irgendwo beschäftigen wird. Und
0: naja, weiß ich jetzt nicht. Also als, aus Publikumssicht würde ich dem widersprechen, <lacht> weil äh, der Abend weit mehr ist als eine, eine, eine Therapie aber natürlich der Autor hat immer ein bisschen Therapeuten. Nein, aber, aber
1: vielleicht ist es für mich. Also für ja, ich, ich, weil ich frage mich manchmal, ich frage mich wirklich, warum manchmal bei diesem Anbau machen? Was will ich den Leuten eigentlich sagen? Sollen die jetzt mir zuhören, dass ich jetzt so ein trauriger Alkoholiker bin und der Oscar auch und dass er es nicht verstanden hat und ich aber herausgefunden hat, warum er? Also ich frage mich manchmal nach dem Sinn und dann höre ich aber doch Immer wieder, es sind ja auch sehr viele Fakten in dem Abend und es geht auch um, 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 um wirklich in Österreich diese Tabuisierung und, und diese Heroisierung von, und da... Und, und, und unterschiedliche Zugang zu den verschiedensten Substanzen. Und was ist überhaupt Rausch? Und wie gehen wir mit einer, als Gesellschaft mit Rausch um? Ja? Weil das ist ja ein, ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Wir den ja niemanden wegnehmen. Ja? So, äh, aber wie, wie, warum lassen wir nicht zu, dass jeder selber bestimmen kann, welche Substanzen ihm gut tun? Welche sind legal und welche illegal? Ja? Wie oft wird mich wahrscheinlich schon äh, äh, irgendwo legal zum Kaufen da Ofen äh, also äh, gerettet vor einem enormen äh, ähm, Schnapsabsturz. Ja? Also warum? Ab, ab, das, das sind alles Fragen, um die es da geht. Aber ich, es ist natürlich ein, ein sehr sehr schwieriges Thema, weil es auch äh, ein, also ich habe in meiner in meinen in meiner in meinen Therapien oder Therapierunden auch, auch viele andere Alkoholiker kennengelernt. Und es ist so unterschiedlich, warum Leute trinken und so, so unterschiedlich, wie sie trinken und so unterschiedlich, was ihnen hilft. Und äh, dass, ähm, dass es einfach ein komplexes Thema ist, dass man sicher nicht mit einem Abend vollständig beleuchten kann. Ich kann halt nur meinen sehr persönlichen Zugang mit Oskar Werner zusammen über das versuchen zu geben. So. Ich wollte vorhin auch nicht den Effekt, den du verspürst, erlebst, in
0: Frage stellen, das kann ich ja nicht, das mhm. ist ja bei dir, äh, sondern meine Beobachtung als Publikum eigentlich wiedergeben und die war eben, dass du das Thema aufgreifst oder die vielen Themen, die darin liegen, in einer ja, sehr schonungslosen Art und Weise, die auch durchaus verstört. Also, wenn man sich darauf einlässt. Es ist stellenweise ein sehr unterhaltsamer Abend, aber es ist ein, ein, ein Abend, das ist, klingt jetzt sehr platt, voller Abgründe, natürlich. Und
1: äh, wo er endet, ist jetzt eigentlich schwer, schwer zu sagen. Ich glaube, bei Oskar Werner ist er auch jemand, der, der In, sehr viel Abgründe gehabt Im hat. Abgrund gelandet ist. Ja. ja Und auch dort leider gelandet ist. ja Und, ähm, und wenn du das so beschreibst, ist das wahrscheinlich auch äh, richtig so. Ja. Also und und, und ich, ich, ich kann für mich einfach eh nur das machen, was ich machen kann. Ich kann nur das schreiben, was ich so, und ich kann ja immer das verändern. Und zum Beispiel jetzt ähm, ähm, der Ralf Stalinger, von dem ich jetzt erzählt habe, der, der Gitarrist, der jetzt äh, die letzten Vorstellungen bei mir war, der hat jetzt in der Corona-Zeit äh, wieder aufgehört, äh, Gitarre zu machen, wird jetzt ÖBB-Beamter, äh, also ÖBB, Zugsfahrer, was, was, was irgendwie super ist, weil er halt, äh, wahrscheinlich dadurch auch mehr Sicherheit hat. Ja. Äh, aber jetzt äh, habe ich einen äh, neuen Musiker, auf den ich mich sehr freue, den äh, Stefan Sterzinger, mit dem ich äh, das jetzt mache, ja. ein Akkordionist. Äh, und... und der hat natürlich wieder einen ganz anderen Zugang. Es ist einmal auch ein, ein bisschen älter, also eine, 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 eine Generation über mir, sagen wir mal, und hat auch einen anderen Zugang zu, zum, zum Alkohol. Und es und, und passiert jetzt auch gerade, dass das wieder in dieses Stück eingebaut wird oder eine neue Färbung bekommt, dass da eine neue Stimme quasi kommt, die die seinen persönlichen Zugang bekommt mit in, in, in das bringt, weil wir alle haben, haben einen, einen Zugang zum Alkohol, also, also wir alle haben ein, 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 eine Beziehung mit ihm, selbst wenn wir nicht trinken, ist das ja auch eine Nichtbeziehung. beziehung ja. Und äh, ich glaube, dass, dass das Thema eh für uns alle irgendwo interessant ist und wie, wie, wie auch jeder von uns kennt Leute, die, die Probleme mit Alkohol haben, die sich dadurch schlimme Dinge zufügen oder ihrem Umfeld. Ja. Diese neue Stimme
0: im Abend wollen wir uns doch mal anhören.
2: So, jetzt aber. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Wer Liebe mag und Einigkeit, der trinkt doch mal eine Kleinigkeit Auf die Männer, die wir lieben, und die Pender, die wir kriegen Wasser macht weise, lustig der Wein Und trinken wir beides, um beides zu sein Das erste Bier, das löscht, den sein zweites stimmt nicht heil Nach denen ist mal alles und trinkt ihr vor weiter In Vino Veritas In Vino Veritas in Vino Veritas, in Vino Veritas, in Vino, in Vino, in Vino Veritas. Zu viel trinken kann man nie, doch trinkt man nie genug. Bist du so voll, so leg dich nieder. Nach dem Schlafen trinke wieder morgen sein Bier und der Tag gehört dir. Auf Bier das Wort, ich dir, Bier auf Wein, das lass sein. In Vino Veritas, In Vino Veritas, In Vino Veritas, In Vino Veritas, In Vino, In Vino, In Vino, in vino. In vino Veritas. Alles ist vergänglich, nur der Durst bleibt, lebenslänglich ist der Ruf. Erst mal ruiniert, trinkt es sich ganz ungeniert, ein in kann niemand verwehren. Bei Alkohol, du so edler Gast, wie oft du mich zu Boden reißt, reißt du mich noch zehnmal nieder? steh auf und trinke wieder. In Vino Veritas, lieber Mond, du hast es schwer, ja, Lieber Mond, du hast es schwer Entschuldigung Lieber Mond, du hast es schwer Hast einen Grund zur Klage Ist nur zwölfmal voll im Jahr Ich bin es alle Tage Der größte Feind des Menschen wohl Ist und bleibt der Alkohol Doch in der Bibel steht geschrieben Du sollst doch deine Feinde lieben In Vino Veritas In Vino Veritas Veritas. In Vino Veritas, in Vino in Vino, in Vino, in Vino, Veritas, ein Bierchen in der kann niemand vorstellen. Auch Wasser wird zu edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Tropfen, Wein und Wein. Wer ist sowohl wie nie, Schenk ein, Schenk ein, das, Mensch, Therapie. Mein letzter Wille, noch mehr Promille in Vino Veritas. Wer dich verschmäht, du so edler Wein, der ist nicht wert, ein Mensch zu sein. Fünf Schnitzel und ein Bier, fünf wie ein wer die Wahl. im Wein ist seit der Versuchung, die Sorge. Bier, löst ist keine Probleme, aber was, so gut, das wird nicht. Das Bisschen, was ich jetzt, das Trinken, die Tröger und Nüchtern, so immer die Wahrheit nüchtern betrachtet, das ist ja so oftmals in vino veritas. In vino veritas. In vino veritas. In vino veritas. In vino, in vino, in vino, in vino veritas. So, na ja viel Spaß damit.
0: Stefan, in Sterzing. Sterzinger, Jesus, um Gottes Willen. Stefan Sterzinger in
1: Vino Veritas. Wie, wie habt ihr zusammengefunden? Ähm, ich, wir kennen uns einfach. Äh, ich ich habe ihn öfter spielen sehen und ich mag das sehr, was er, was er textlich und mit seinem Akkordeon macht. Und äh, wir haben uns jetzt getroffen äh, bei, 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 beim Lobau-Camp da haben wir ein Festival gemacht äh, äh, gegen die Stadtautobahn und ähm, da habe ich ihn irgendwie gefragt, weil ich eben gerade vorher erfahren habe, dass der Ralf Stahlinger eben durch Corona nicht mehr Musik macht. Und äh, ich wollte noch sagen, das, 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 die Aufnahme war jetzt äh, nur eine Probeaufnahme von, von einem Text, den, den ich halt in diesem Stück geschrieben habe, das sind nur so aus dem Internet eigentlich Saufsprüche zusammengeschrieben. Aber ähm, der Stefan Sterzinger bringt jetzt äh, gerade eine neue CD raus mit seinem Bella Flor, Bello Flor Akkordeon Improfortett. Und das sind äh, der Paul Schubert, die Nikola Zaric, der Stefan Heckel und der Stefan Sterzinger und ähm, nur als, als Werbung und Ankündigungen am 1.8. um 20.30 Uhr haben die im Borge und Bass ihre CD-Präsentation, also ein Geheimtipp. Würde ich mal sagen
0: Nähere Informationen vermutlich unter sterzinger.brief.at im Internet. Nähere Informationen zur Aufführung des Oskar-Werner-Abends, sage ich jetzt mal, weil der Titel ändert sich ja auch im Laufe der Zeit, mhm. wenn auch nur geringfügig. Vielleicht demnächst auf deinem Website unter www.bernhard-dechand.at. Das war jetzt eine kleine Kritik, dass dein Website
1: noch nicht aktuell ist. Ja, wir, wir, arbeiten dran. Aber auch, man kann auch, also, der, der Abend wird jetzt jedes Monat einmal im Club U, im Otto-Wagner-Café, äh, ähm, stattfinden. Fast immer Donnerstag. Die nächsten Termine sind der 23.06., der 21.07 das 13.10. oder 10.11. und äh, den August- und September-Termin sind wir gerade am herumgeschachteln, äh, weil es ist ja auch quasi jetzt 100-jähriger Geburtstag von Oskar Werner. Deswegen gibt es auch im Metro-Kino eine große Ausstellung über ihn, ist auch sehr empfehlenswert. Äh, also er wäre 100 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Deswegen machen wir das jetzt jedes Monat und äh, an seinem Geburtstag werden wir dann eine, eine Sondervorstellung vielleicht machen.
0: Das heißt, du bist jetzt auf einige Zeit an Wien gebunden?
1: <lacht> ich bin durch meine Tochter und Wien selbst eh immer an Wien gebunden. So. Ich komme da nicht weg mehr. So. Naja, du spielst schon noch
0: nach wie vor viel in Deutschland, glaube ich, oder?
1: Ja, ich meine, jetzt Corona haben wir, haben wir nicht viele, weil war ich einmal in Bonn, aber dann war mir das alles auch zu mühsam mit, mit Corona hin und her und, und so äh, und, und dann immer Proben. Also ich, aber äh, nein, aber, aber bin, in letzter Zeit bin ich doch sehr gern in Wien. Ne? Das nächste, was ich dann außer Oskar Werner spielen werde, ist im Rabenhof äh, von der Stefanie Sargnagel das neue Stück ab Oktober äh, und ja, ich war sehr viel in Deutschland und ich, ich mag die Deutschen und die deutschen Städte sehr gern, aber irgendwie ist meine Heimat heute halt meine Heimat. <lacht> so wie Oskar Werner auch so, so, zwangsläufig
0: vielleicht nach Wien zurückkehren musste, wo wohl stimmt gar nicht, er ist im Kremserraum dann hängen geblieben ja. und vor allem interessanterweise bei einer Rolle, die, mit der er auch begonnen hat, so als Vorsprechrolle, wie er in einem Interview oder in einigen Interviews erzählt in einem Stück, das in Österreich äh, meiner Ansicht überhaupt nichts zu suchen hat, nämlich der Prinz von Homburg. Warum ich finde, dass es in Österreich äh, nichts nicht zu suchen hat, ist, weil ich glaube, dass die Grundproblematik hier bis heute nicht wirklich verständlich ist. Äh, der Prinz von Homburg hat das Problem, dass er im preußischen Heer eine Schlacht gewinnt, indem er einen Befehl missachtet. Und obwohl Schlacht gewonnen, wird er für diese Befehlsverweigerung, Missachtung zum Tode verurteilt. Das ist das Dilemma dieses Stückes und das ist innerhalb der preußischen Logik auch durchaus nachvollziehbar, aber die österreichische Logik ist eine andere. Wir hatten einen Orden für dasselbe Vergehen. Du musstest erfolgreich sein, damit du den kriegst. Sonst war der Ausgang eher ungewiss, je nachdem, wie nahe du dem Kaiser ausgestanden bist. Aber ja, grundsätzlich äh, hatten wir gegen Regelverstöße, wenn sie erfolgreich sind und dem Ganzen nützen, äh, nichts einzuwenden. Und das Zweite ist, dass natürlich der Prinz von Homburg die Rolle ist, die nur einem sehr jungen Schauspieler eigentlich
1: äh, möglich ist, würde ich mal sagen. Ja, also das finde natürlich durch das Regie-Theater und so man, man kann ich, ich, ich würde mich nie auf das einschränken, dass irgendeine Rolle nur irgendwem möglich ist. Also ich glaube, es gibt immer, es gibt immer irgendwelche Tricks und, und, und und ähm, Contents, die man machen kann, dass es äh, auch ein alter Schauspieler spielen könnte. Aber äh, ja, aber natürlich ist es eine klassische Paraderolle für einen jungen, verzweifelten voll, ja, der, der, Vollblut-Schauspieler. Ja. Der er war. Der er war.
0: Der du auch, auch irgendwo bist. <lacht> Obwohl, auch nicht mehr ganz jung. <lacht> Ja,
1: da sind wir ja gerade vorher draufgekommen, dass wir jetzt merken, dass wir
0: nicht mehr jung sind. Ja, das lässt sich nicht verhindern. Aber das ist tatsächlich eine, eine Parallele, sofern das in der Sendung nicht eh schon herausgekommen ist, die ich sehe zwischen euch. Diese Unbedingtheit, die Kompromisslosigkeit.
1: Ja, nein, ja, ja also, ja, also das, das Kompliment kann ich sogar annehmen. Oskar Werner hat gesagt, man kann nicht äh, was... Ähm, Kritik, mit Kritik kann man umgehen, aber gegen Komplimente ist man machtlos und ich habe das oft so ähnlich empfunden, aber ich, ich glaube auch, dass man dass man bei dem Thema und wenn man sich mit ihm beschäftigt, dann, dann muss man auch kompromisslos sein, in die, in der, in, also ich kann nicht ein, 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 ein Stück über ihn machen und mich dann nicht trauen oder also ich glaube, das bin ich ihm irgendwie schuldig, wenn ich ihn auch so angreife oder, oder auch, auch so öffne und, und eben das erste Mal, wie wir, wie wir diesen Oscar werner amt in, in, der, in, in der Roten Bar gemacht haben, habe ich ein, ein, ein Plakat gemacht, da ist gestanden, Oscar werner Wanted, tot oder unsterblich. Also so quasi wie ein Western-Plakat. Und das eine Bild war er als ganz junger, wunderschöner, das andere war äh, ein Videostil aus diesem, aus diesem letzten Interview, wo er so betrunken ist. Ja. Und das haben wir plakatiert und dann waren Anrufe ans Volkstheater. Ja, wie kann das sein? Wie könntest du den Oscar Werner so darstellen? Das ist nicht unser Oscar. Das ist eine Schädigung an, an, an seinem, der war ja nicht so und so. Und ich glaube, genau um das geht's. Ich glaube, mir ist es enorm wichtig und zwar nicht um ihn zu diskreditieren oder ihm, um ihm schlecht zu machen, um auch zu zeigen, was das auch heißt, dieser besoffene, was das auch heißt. Und zwar, das heißt angepisst im Bett liegen. Das heißt, äh, das sind so ganz ne, grausliche Sachen, die, die wir dann alle verdrängen und nicht sehen wollen. Ja. So weil, zum Beispiel jetzt hat mir, mir jetzt auf Facebook habe ich eine ähm, die Einladung für die fürs Club U gemacht und plötzlich schreibt mir in einer Gruppe jemand und dann stand er äh, und er lag im Bett völlig betrunken, als der Gerichtsvollzieher hineinkam. Und sagte, wissen Sie nicht, wer, sie, wer ich bin? Und der Gerichtsvollzieher sagte, äh, ist egal, wenn in der Fuhr schauen wir alles so aus. Äh. Und ich habe dann nachgefragt, woher sie diesen Text hat und so. Äh. Und war sie als Studentin bei, also als Zeugin bei so Gerichtsvollzieher-Sachen dabei und sind sie damals so zufällig beim Oscar Werner, der irgendwie Geld schuldig war, in die Wohnung kommen. und er ist halt herumgegangen, völlig betrunken, angeschissene Unterhosen, Irgendwas so und, und ein irrsinniger Gestank. Und ich glaube, das muss man auch wissen, wenn man über Alkohol redet und, 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 und diesem star das ist, das ist ganz trauriges, einsames Zeug manchmal. Und nicht nur... Ja. Donnerstag, 23.06.2022,
0: 20 Uhr im Club U, in der Künstlerhauspassage am bzw. unter dem Wiener Karlsplatz und dann in weiterer Folge bei einigen weiteren Terminen zu erleben, die demnächst auf dem Website von bernhard-dechand.at nachzulesen sein werden. Ich danke Selbiken für den Besuch im Studio und all anderen fürs zuhören. <lacht>